0: En podcast fra NRK Mange bedrifter i kulturlivet frykter at de vil boke under i løpet av sommeren fordi flere faller utenfor alle krisepakker, og det gjelder museer også. Bransjen som helhet, altså kulturbransjen, mister over 20 ganger mer inntekter i måneden enn varieringen tilbyr i krisestøtte Og så er det de som faller utenom alle ordninger, som Polar Skuta fram
1: Ja, nå skulle de jo yre med folk, gjerne skoleelever, tilreisende fra utlandet
2: men i stedet er det kun direktør Geir Kløver og en mørklagt polarskutte som møter NRK på Frammuseet i Oslo. Hans museum og andre private får gjerne ingen offentlig støtte og faller også utenfor krisekompensasjonen. Det gjør tilværelsen vanskelig.
1: Inntektene er null. Det er ingen i kaféen, ingen i butikken, ingen bilettintekter. Og vi ser jo heller ikke at... I nærmeste fremtid vil komme så veldig mange heller, det at mer enn 70 prosent av inntektsgrunnlaget er jo tilreisende fra utlandet. Og med 360 000 besøkende hvert år så er jo det enormt egentlig fra utlandet, og vi tror vel heller ikke at 2021 blir et uh, fenomenalt år heller. Han venter
2: spent på beskjeden regjeringen har lovet i dag om arrangement for færre enn 500 personer skal være lovlig i sommer. I så fall kan man kanske slippe inn noen norske gjester i kontrollerte former. Men en ändring av støtteordningene vil framdirektøren ha likevel.
1: En ordning som gir oss herstatning for tappte blitt inntekter, ikke bare oss, men også andre museer, vil være en rettferdig ordning som er veldig lett å kontrollere.
2: Hver måned uten aktivitet betyr over 3 miljarder kroner i tappte inntekter for kulturnæringen, viser beregninger fra Vista-analyse. Regjeringens støttepakke til kultur på 300 millioner kroner for mars og april månder måned dermed lite. Tar vi med hele næringskjeden og ringvirkningene kulturskaper er tapet på runt 5 miljarder kroner i måneden. I bygd og by over hele landet finnes for eksempel et lite firma som leverer lyd, lys og scenutstyr til konserter, festivaler og konferenser.
3: Og hele betingelsen for at det er behov for oss er att det samles folk og... Når det ikke er trygt, så er det jo ingen som trenger tjenestene våre heller, og da, da blir det ikke noe salg.
2: Regnestykket er like enkelt som forferdelig for Kristian Jonsen, innehaver av Lillehammer Lyd og Lys. Firmaet hans er for lite og med en drift som gjør at mange av utgiftene ikke regnes som utgifter i næringsstøtten fra regeringen. Han kvalifiserer heller ikke til kulturstøtten.
3: Det jeg opplever litt problematisk er at där blir det blitt spilt ut ett sånt bilda offentligt av att uh, vi är till gode sett eh uh, mycket bättre vi är då. Så jag är lite rädd för att folk går runt och har en slags sån mental vileputa som är att småbedrifter generellt men speciellt vi som är i näringsgäden i kulturlivet att vi är i våratatt uh, grejt och det är långt fra slikt det fungerar
2: Vi är ju avhängd av alla led i kedjan. Hans Ole Rian er leder i Creo, kultursektorens største fagforening. Vi trenger selvfølgelig musikere og artister som står på scenen, men vi trenger også en lydteknikker, en lysteknikker, noen til å rigge scenen opp og ned. Har vi ikke bedrifter som kan gjøre det når krisen over, så har vi heller ikke festivaler, konserter, turnéer og heller ikke et levende kulturliv. 12. mai legger regjeringen frem revidert nasjonalbudget for Stortinget. Da kommer også neste runde med krisekompensasjon, Kavlisten fra kulturlivet er kort og konsis. Først og fremst så må vi få forutsigbarhet. Vi må vite hva vi skal forholde oss til, både nå fremover og til høsten når vi skal starte opp igjen. Og så må det komme en forsikring om at det kommer tilstrekkelig med penger på bordet.
0: Og det var Thomas Alverstein nove som bland andre traff Hans Ole Rian, leder i Creo, største fagforeningen i kultursektoren.
4: Dette er liden av musikåret som har gått, nærmere bestemte de nominerte til årets låt når spillemannsprisen skal deles ut. Men årets utgave av prisutdelingen blir, ikke overraskende, litt annerledes enn vi er vant til rapporter Karoline Simonsen. Ja, det blir jo ikke den samlingen som vi bruker å se. Nu blir det sånn at den første prisen den deles ut av P3-målen før klokka ni i dag. Så det er jo ikke lenge til. Og så deles det ut priser både på TV, radio og nett helt frem til lørdag. Så vil vi få en sånn hovedsending på NRK alltid sammen i morgen fra klokka ett. Og så vil det bli mulig å se alle høydepunktene på NRK 1 på lørdagskveld. Så det blir en annerledes utdeling. Og i dag for eksempel, så vil det jo deles ut priser form i dagen. Hvem er det som kan stikke med priser i disse dagene? Jo, altså det er jo veldig mange. Men årets låt som folket skal stemme frem, der er blant annet Nikolaj Ram og Keino og Sigri nominert. Sigrid er også den artisten som har fått flest nominasjoner i år. Hun er nominert til fire priser. Ellers så er det jo andre kjente navn som Karpe og Gabrielle som har muligheten til å stikke av med flere priser. Og det er de her tre, altså Sigrid, Karpe og Gabrielle, som er nominert til årets album i lag med Arif. Så vad blir egentlig da den største forskjellen fra den tradisjonelle utdelingen som jeg er vant til? Nei, den største, altså den største forskjellen blir jo at vi ikke får skjedd den samlet norske musikkbransje på Chateauneuf som var plan og kommentator Robert Hoftun-Gjesta skriver i Aftenposten at han synes utdelingen er for lang og at det er rotet å spre priserne utover så mange kanaler og så lang tid, for da vil kanske ikke like mange få det med sig. så får vi se da, det blir, det blir annerledes, og så blir det jo spennende å se hvordan de for exempel løser utdelingen av hedersprisen i år Tack kulturreporter Caroline Simonsen
0: Michael Jordan var en legende på basketballbanen sammen med laget sitt Chicago Bulls. Så mange vil vite hvis de fulgte med på amerikansk idrett på 90-tallet.
2: Every day was a battle.
0: Dennis, here. Boom. I for 48.
4: No matter what we did, it seemed like it was a story. was trust
0: Sigurd Wik, filmkritiker her i NRK, nå kommer TV-serien, dokumentarserien om Michael Jordan på Netflix. Den heter «Den siste dansen». Fem episoder som du har sett allerede. Hva synes du? Jeg synes dette er en grunnig
3: og gnistrende god sportsdokumentar som både forteller den ja, ganske spektakulære historien om suksessen Chicago Bulls hadde på 90 talet med Michael Jordan i spissen, men det er også en grunnig dokumentar som går djuper, som forteller om en idrett i stor vekst, en idrettstjerne som var en av de første virkelig store stjernerne med Nike Air Jordan-skoen som ble en enorm suksess og... En fankultur som vokser rundt seg. Det er Dream Team, altså laget USA sent til Barcelona OL i 1992. Og det er da denne 97-98-sesongen som er et spenningsklimaks da Chicago Bulls gikk for sitt sjette NBA-mesterskap som da driver det her fremover. Men nei, det er en virkelig fascinerende sportsdokumentar det her. Har
0: du selv noen minner om Michael Jordan?
3: Det har jeg. Han spilte jo i filmen Space Jam i 1996, sammen med Snurresbrett og ko, men nei, han, han var en fyr som også kom inn i norske tv-skjermer, og det her var jo en idrett vi i Venngjengen følte via avisklipp og, og litt sånn reportasje her og der, og ikke minst fordi klærne kom til litt sånne alternative amerikanske sportsbutikker på 90-tallet, Chicago Bulls oksen, den står godt printet inn i et barn som vokste opp på 90-tallet.
0: Sigurd Vikke, tror du det krever at, at en seier har forholdet du har til til Michael Jordan kjenner hans basketen for å for å gleda av dokumentarserien den siste dansen
3: Nei, i likhet med en Oscar-vinnende som O.J. Made in America, så er det her en dokumentar som både er veldig nysgjerrig på sammenhenger i samfunnet. Her er det politikk, her er det økonomi, her er det sport flettet sammen. Og det er også relevant for alle som er glad i idrett, for her får man se litt av de mekanismene som finns i styrerom, og som handler om liksom, ja, på si litt sånn menneskesynet i, i idretten, som er fascinerende også, hvis man er glad i Premier League i
0: dag, for eksempel. For det dukker jo opp historiske personer fra... Fra samfunnslivet for øvrig, politikken og sånn, ikke sant? Ja, det er både
3: gjort ferske intervjuer, og det er filmer en del som var der. Da snakker vi Barack Obama, da snakker vi Jerry Seinfeld, Bill Clinton, Justin Timberlake, Spike Lee, i tillegg til Magic Johnson, Michael Jordan, Dennis Rodman ikke minst, og Scotty Pippen. Så det er rikelig med kjente
0: ansikt her. Og, og noen av dem blir vi kjent med. Hvis vi ikke dro kjensel på navnet i det du listet dem opp, er serien gott laget? Den är väldigt grundligt lagad.
3: Den kan vara lite krävande för det håller fokus på 97-98 säsongen och så hoppar en bakover i 10 och framover i 10 för att utbroder och och mer. Men hvis man är koncentrerad och är villig att vara koncentrerad så är det här en verklig god dokumentärserie. Tack ska du ha.
0: Sigurvik, filmkritiker i, i Filmpoliti och på Filmpolitis sidor så kan du läsa alla anmälsningarna deres. Det var alltså Michael Jordan den siste dansen.